1: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
2: François Maspero, disparu en 2015, reste davantage connu pour son travail d'éditeur et de libraire que pour son œuvre d'écrivain. Il le fut aussi, pourtant, et publia en 1984 son premier roman, Le sourire du chat. C'est pour ce livre qu'il fut invité à participer, le 6 avril 1984, à l'émission de Bernard Pivot, « institution télévisuelle hebdomadaire suivie par des millions de téléspectateurs et capable de lancer, ou non, la carrière d'un livre. Ce jour-là, Bernard Pivot avait aussi reçu un autre écrivain débutant dans l'exercice, Annie Ernaud, pour son livre « La place ». Claude Duneton, qui animait chaque semaine sur France Culture, chronique de la langue parlée, eut la belle idée de les suivre tous les deux avant, pendant et après l'épreuve, pour une série de deux émissions. Après avoir suivi Annie Ernaud dans la première, on écoutait dans la seconde François Maspero dire et analyser son malaise, ô combien légitime face à l'exercice. Apostrophe numéro 2, l'alternative de Maspero, une émission diffusée pour la première fois le 28 octobre 1984.
3: C'est une émission, une sorte une, qui euh, qui fait que que l'on dans, dans laquelle enfin c'est une, une c'est une chronique de la langue parlée. Une émission de Claude Dunton.
4: Apostrophe numéro 2, avec François Maspero, invité pour son livre Le sourire du chat.
3: Si d'aucuns s'amusent à l'idée que la guerre peut retrouver cette terre de France, personnellement, je ne m'en réjouis pas, non pour des raisons mystérieuses de politique, mais parce que je continue à penser que pour venger la France, l'Angleterre, comme Carthage, doit être détruite. Radio
1: Paris,
3: Mont. Radio
1: Paris, Mont. Radio Paris est allemand, Radio Paris, Mont. Radio
3: Paris Radio Paris est allemand.
1: 13 ans, passé. On m'en donne souvent plus. Je n'ai certainement pas fini de grandir. Et pourtant, je sens qu'en moi, je ne grandirai plus. La plupart me parlent comme à un enfant. Je les trouve ridicules. Quelques-uns me parlent comme à une grande personne et j'ai l'impression de les tromper. Je peux les suivre, c'est tellement simple. Il suffit de prendre l'air attentif, de hocher de temps en temps la tête, mais non leur répondre. J'apprendrai certainement encore beaucoup de choses, mais je ne serai jamais plus intelligent qu'aujourd'hui. Je ne comprendrai pas mieux que maintenant, surtout si Antoine n'est pas là. Sans lui, je ne pourrai que survivre en me débrouillant. Je me débrouillerai. Je ne serai plus jamais un enfant. Je ne serai jamais une vraie grande personne. Je m'appliquerai à faire semblant. Je serai toujours assez fort pour le ressembler. Je tricherai. C'est tout. Personne ne s'en apercevra, sauf moi.
5: Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. Andromaque se parfume à la lavande. Nous répétons Andromaque se parfume à la lavande. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim.
0: J'ai jamais passé apostrophe. Pourquoi Parce que j'ai jamais écrit de livre.
4: Cette déclaration de François Maspero avait lieu cinq jours avant l'émission de Bernard Pivot du 6 avril 1984. Il y passait pour son livre Le sourire du chat qui parle d'une enfance sous l'occupation. Maspero était invité en même temps qu'Annie que nous avons également suivi, dans le compte à rebours de son angoisse télévisuelle. L'angoisse, le trac, on peut dire aussi la panique qui s'empare quelquefois de ceux qui doivent participer pour la première fois à une grande émission en direct.
5: François Maspero, vous avez été éditeur pendant 23 ans. Euh, D'ailleurs, c'est... Votre maison d'édition portait votre nom, les éditions Maspero. Vous avez été aussi libraire pendant 19 ans, c'est ça, 19 ans. Alors évidemment, ces deux activités ont été concomitantes pendant 14 ans. Vous avez créé et dirigé les revues Partisan et Tricontinental. Tri vous dirigez actuellement la revue L'Alternative, qui est consacrée au Pays de l'Est. Et vous faites vos débuts d'écrivain avec un roman à caractère autobiographique intitulé Le sourire du chat, aux éditions du Seuil.
4: C'est vrai, Maspero est un personnage célèbre pour son rôle important de chevalier de l'édition marginale et de la pensée militante aussi durant les années 1960-70. Mais c'est un homme connu pour sa réserve, son manque d'aisance dans les prises de parole en public. Il n'échappait donc pas à cette inquiétude générale à laquelle ceux qui publient des livres aujourd'hui sont obligés de faire face. En effet, de nos jours, un écrivain prend une sorte d'engagement tacite ou même parfois très explicite, de participer à la promotion de son livre. Ce sont des conditions à la fois sociales et économiques auxquelles il est bien difficile de se soustraire et que François Maspero, ancien éditeur lui-même, connaît parfaitement. Il n'avait donc en l'occurrence aucune alternative, je dirais, et nous l'avons accompagné dans sa pérégrination à la fois du trac maîtrisé et de l'affrontement avec le public. Nous lui avons parlé quelques jours avant apostrophe, puis sur le plateau d'Antenne 2. Et le lendemain, nous avons recueilli ses impressions à chaud et ses commentaires.
0: En fait, tacitement, on n'avait jamais prononcé le mot apostrophe, Dieu merci, euh, du jour où il a été question de livres avec les éditions du Seuil. Parce que je connais pas mal les mécanismes de l'édition, puisque j'ai été éditeur. Et j'étais un éditeur donc qui ne, pas, euh, qui ne publiait pas des livres, pour employer le mot qu'on emploie aujourd'hui, qui est charmant, de, dans le créneau d'apostrophe, tellement. Mais enfin, j'ai quand même des auteurs qui sont passés à apostrophe, et j'en étais content pour eux. Euh, mais je, je sais bien qu'il euh, y a des gens qui ne peuvent pas supporter de passer à apostrophe, mais je les comprends très bien. Et puis il y a des gens qui, au contraire, feraient pratiquement marquer dans leur contrat qu'ils ne se font publier que s'ils passent à apostrophe. Bon, les deux, les deux me semblent. Assez, assez ridicule je pense que finalement euh, il faut pas tricher euh, Je représente quelque chose euh, dans un type d'édition marginale euh, suivant les moments odieux ou sympathiques euh, bon, qui de toute manière euh, fait que Pivot qui est un type euh, ouvert et, euh, et éveillé bon, euh, a toujours pensé que ça serait intéressant le jour où je ferais quelque chose que je passe à Apostrophe. donc de ce point de vue là je n'avais pas, pas de problème majeur encore que j'aurais trouvé marrant de pas y passer ça ne m'aurait pas posé de problème grave, j'aurais été peut-être vexé comme un pouls, j'en sais rien, mais pas, ça ne me semblait pas fondamental. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est par rapport à tous les gens que moi j'aurais voulu voir passer à apostrophe. Et puis, euh, et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Alors ça, c'est un peu embêtant. Ouais. Mais enfin, ce n'est pas comme éditeur que j'y passe, donc ce n'est pas sur leur travail. Et encore, que c'est un peu contradictoire à ce que je viens de dire, c'est quand même parce que je suis Maspero que je passe à apostrophe et pas parce que j'ai écrit Le sourire du chat prioritairement. Je prends la plus mauvaise hypothèse. On peut, mais le problème aussi, c'est. Le problème, il se situe dans ce qu'on a à dire et, et des choses importantes qu'on voudrait dire et, et de l'impression qu'on n'a pas de choses importantes à dire. Quand on a écrit un livre, finalement, c'est pour exprimer quelque chose. Quand on est arrivé au bout du livre, on a l'impression qu'on a tout exprimé. Alors là, là je, vais, je vais vraiment enfoncer une, une porte ouverte. Hein. Et c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression que rien n'est fait rien n'est fait quand on a mis sur le point final sur le livre, on reçoit euh, il y a 8 jours, 15 jours, j'ai reçu comme ça une lettre très gentille qui me demandait d'écrire 10 euh, lignes dans un journal plus ou moins professionnel d'ailleurs pour expliquer ce que j'avais voulu dire dans mon livre, pour m'adresser directement au lecteur, euh, je crois que l'expression c'était à peu près ça, au lecteur anonyme euh, auquel je n'avais certainement pas cessé de penser tout en écrivant mon livre. Enfin, C'est vrai, j'ai peut-être encore que la, la notion de lecteur anonyme est difficile, il y a un lecteur anonyme, mais il y a aussi des lecteurs dont on voit le visage quand on écrit, et euh, c'est vrai qu'on on y pense, mais euh, bon, tout ce qu'on a voulu lui dire, on l'a mis dans les live, ça fait 320 pages, les bon, <rire> 10 lignes supplémentaires, on n'en voit plus du tout la nécessité. Alors le paradoxe, c'est que ça se balade comme dans un miroir, quoi. finalement, euh, le bouquin est paru, et puis à ce moment-là, euh, on vous demande de figurer dans le miroir et de renvoyer euh, des images du bouquin euh, seulement il n'y a plus que deux dimensions quoi, c'est très bizarre enfin c'est une, une impression d'artificiel qui est euh, qui est gratifiante je suppose euh, ça doit être gratifiant de peut-être ça chatouille la vanité quelque part ça dépend de l'expérience qu'on a de bon il y a des moments où on a peut-être envie de se pavaner il y a des moments où on n'a pas envie quoi. Moi, dans, dans mon cas particulier, euh, je suis parti de mes éditions il y a deux ans, je n'avais pas un sou, enfin, je trouve du boulot. J'ai eu une chance extraordinaire qu'un éditeur euh, me permette d'écrire, euh, me donne l'argent financièrement pour écrire un livre. À partir du moment où cet éditeur me fait cette confiance euh, à laquelle je ne m'attendais pas, il est évident que tacitement, euh, je, dois, je dois remplir ma part, ma part du contrat. Donc, tacite, ça n'implique aucune dévalorisation, je suppose. Cela dit, c'est vrai, je le répète, que j'ai des quantités de choses à dire sur la l'alternative qui traite des pays de l'Est et Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur les pays de l'Est sur lesquels beaucoup de gens font l'impasse, particulièrement à gauche, sur tous les problèmes qui s'y posent, que ça, ça n'intéresse personne, que, que, que ça, euh, ça intéresse peu de gens, et que, par contre, j'ai écrit un livre sur lequel je, dans lequel je pense que j'ai mis ce que je pouvais mettre, bon, qui m'intéressait moi, mais... À partir du moment où j'ai mis ce que, ce que, ce que j'ai mis, j'ai plus rien à dire dessus. <rire> C'est vrai. Bon, alors c est, c est justement... Et, et l'artificialité, elle va encore plus loin puisque euh, le jeu de miroir, il est pas double, il est triple puisque on fait, je fais un bouquin. Bon, euh, le bouquin se traduit par quelque chose comme apostrophe, par exemple, qui est une par ailleurs une très bonne émission. Hein, C'est pas le problème, on le sait. Et puis, euh, « apostrophe » se traduit par le fait que vous, vous faites une émission sur moi qui vais passer à « apostrophe ». Alors, le bouquin, il est de plus en plus loin, et je vous dis, c'est maintenant, on est trois, au troisième miroir. Je vais attendre le quatrième, si je pourrais encore écrire un article sur sur euh, le fait que, sur ce que je viens de dire, bon, puis voilà.
1: Son ami portait l'étoile jaune. Il n'en parlait jamais entre eux. En classe, personne n'en parlait jamais. Ça aurait pu être comme si elle n'avait pas été là, mais ce silence n'était pas si simple et beaucoup trop lourd. Elle était soigneusement cousue sur tous ses vêtements. L'étoile, le silence rendait le chat furieux. En zone libre d'où il venait, cela n'existait pas. S'il y avait des types qui commençaient à raconter des histoires de Youpin en ricanant, il fonçait dedans. Il était toujours le plus jeune de sa classe, mais il tapait toujours plus vite que tout le monde. Et en vrai chat maigre, il se transformait en une insaisissable pelote de poings et de griffes qui semait la panique. Son frère le lui a répété depuis qu'il est tout petit. « À partir du moment où tu as décidé de taper, rappelle-toi que tu dois faire mal. Sans ça, c'est pas la peine. Faire mal et taper le premier. Si tu ne sais pas être le plus méchant, il vaut mieux rester tranquille. » cogne au au ventre, et il lui donnait des leçons. Mais à Paris, c'était le silence. Cela faisait partie du code. Il n'arrivait pas à comprendre comment les gens pouvaient vivre avec ce machin-là sous le nez, en faisant comme si de rien n'était. Il en avait parlé avec son frère. Mais lui répétait toujours que cela faisait partie des choses qu'on ferait payer à la Libération, très cher, une fois pour toutes. Ce que l'on construirait alors ferait que le monde serait nettoyé pour toujours de toute cette injustice et de toute cette bêtise, mais en attendant, est-ce que tout le monde n'aurait pas pu faire comme le roi du Danemark, qui était sorti dans la rue avec une étoile jaune
0: oh ben Je ne sais pas, apostrophe. Euh, ça dure une heure, il y a cinq ou six personnes. Euh, bon, on parle cinq, cinq à dix minutes chacun. Euh, bon, c'est bien. C'est -ce bien, que... et puis je crois, que, je crois que ce qui est formidable, apostrophe, c'est que, ce que tout le monde respecte chez Pivot, et qu'il y ait vraiment fondamentale c'est cette euh, véritable euh, euh, ce travail qui fait de lecture des livres cette euh, cette passion qu'il qu semble bien avoir pour les livres et qui est pas tellement fréquent hein. alors quand on passe avec quelqu'un comme ça on n'a pas, pas de raison d'avoir d'appréhension et pas raison d'avoir et apostrophe n'est pas n'est pas à ma connaissance une émission conflictuelle et puis euh, je sais pas c'est ça c'est la même je crois que ça, ça dépend énormément de, de, de qui pose les questions, comment elles sont posées. Et par ailleurs, moi, je n'ai pas la télévision. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Apostrophe. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'est parce que j'y suis allé pour accompagner euh, mon ami Gaston Miron, poète euh, québécois. Et euh, donc, je n'ai pas, pas de cinéma dans la tête avant. Hein. Ça, c'est bon. Mais le problème, c'est ça. C'est... J'y vais pour quelque chose euh, sur lequel, sur, sur lesquels, bon, je trouve que j'ai tout dit dans mon bouquin et qu'à partir de là, bon, bah... Donc, donc si Pivot, Pivot ou, ou quelqu'un d'autre, là, il se trouve que ces si Pivot pose des questions, ben, bah, je, je, je répondrai au mieux, et puis voilà. Alors que, euh, je le répète, bon, si, euh, si j'étais passé pour l'alternative dans une émission sur les pays de l'Est, bon, ben, bah, j'avais des choses qui étaient, à mon avis, peut-être plus intéressantes à dire sur... Euh, mes amis qui sont en prison à Varsovie en ce moment, ou euh, ce qui n'est pas très original non plus, mais enfin il faudrait quand même en parler de temps en temps, parce que parce qu'ils y sont pour longtemps et que ce sont des gens bien, euh, moins photogéniques que Valessa. Et puis euh, les, les, ce que représente le, mouvement de, le développement de mouvement pacifiste à l'Est par exemple sur laquelle on a fait des numéros euh, de l'Alternative, euh, des de mouvements pacifistes non officiels, leur répression par, euh, par euh, les gouvernements. Et alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous espérez
4: que Pivot va vous poser comme question Non, non je n'ai pas,
0: que... pas de réponse. Très très franchement, je n'ai pas de réponse. Un jour c'est une chose, un jour, un jour c'est une autre, et puis euh, puis, puis, puis j'y pense pas vraiment.
4: Mais un jour, c'est quoi, par exemple
0: Non, justement, je pensais bien que vous alliez enchaîner là-dessus, mais... Euh... <rire> Aujourd'hui, c'est rien. <rire> oui. Aujourd'hui, c'est rien. Est... Est -ce que la dernière chose, c'est tout à l'heure, c'est est-ce que vous aimez les chats Oui, c'était bien. Euh, à quoi j'avais une réponse toute prête, du genre... Euh, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir mis de baleines dans mon livre, mais c'était difficile de caser des baleines, parce que ça se passe pendant... J'ai réussi à caser des éléphants pendant la guerre de 40, 40, 45... J'ai pas réussi à casser des baleines et c'est dommage parce que j'aime beaucoup les baleines. Bon. Un attentat vient de se produire revenu des Champs-Élysées, presque au coin de la Concorde, sur la place de la Concorde. Des coups de feu ont éclaté immédiatement les.. les Français et les Anglais ont riposté. Vous entendez les coups de feu qui
3: sont tirés par des batteries, qui sont mises en. Dans d'attirer, a qui perdent pas le mort,
1: ils me faucher mon vélo. Le chat, il eut peur. Mais où cela commence-t-il, la peur Le vide affreux de la leçon passue. Le blanc absolu, seul devant toute une salle pleine d'individus narquois. Lui tordait autant les boyaux, s'insinuait pareillement dans ses veines, le paralysait davantage que ce qu'il a ressenti cette nuit quand le soldat allemand a éclairé les tickets à terre et qu'il aurait suffi qu'il le relève le faisceau de sa lampe vers les buissons proches. Là, il n'était pas seul. Il ne peut pas avoir vraiment peur quand il est avec son frère. Cela date peut-être de l'époque où ils sont restés plusieurs semaines à vivre ensemble, seuls, en l'absence de leur mère à Toulon. C'était en 1941. Leur père venait juste de sortir de prison. Leur mère avait réussi à obtenir l'osweiss le laisser passer pour franchir la ligne de démarcation entre zone libre et zone occupée, qu'elle demandait depuis des mois pour raison de santé. Elle était restée à Paris jusqu'à l'épuisement du séjour autorisé, essayant encore d'avoir une prolongation des autorités allemandes. Certes, durant ce temps, des amis veillaient sur eux, mais quand le chat était tombé malade et qu'il avait eu de grandes fièvres, il se dressait la nuit en hurlant, yeux ouverts sur des cauchemars diffus qui jaillissaient de l'obscurité, de l'espace soudain distordu, c'était son frère qui était là, près de lui, à le calmer, à le faire boire, à lui parler très doucement, ou à le veiller, silencieux, rassurant, chassant, angoisse et abîme par sa seule présence.
4: C'est par timidité que vous avez une voix très, très douce, très bon. voilée, très... Euh, oh,
0: J'ai la voix que je peux, hein <rire> Je sais pas si c'est par timidité ou pas, mais... <rire> Je ne peux pas vous répondre, je parle comme ça. Et vous savez, le micro, c'est quand même une invention formidable. Et au contraire, à partir du moment où on a un micro qui est à, dans ce cas précis à 15 cm de ma bouche, je ne vois vraiment pas pourquoi je parlerai plus fort, puisqu'il y a quelqu'un qui est en train de très gentiment de régler le bouton rouge <rire> pour suivre la voix. Alors pourquoi je m'amuserais Puisque je sais qu'il est là, qu'il m'a dit au début qu'il n'y avait pas de problème, pourquoi je parlerai plus fort alors le problème, c'est que ce qui sort euh, peut-être peut apparaître structuré et en même temps, c'est un compromis d'un certain nombre de bafouillements. Je pense que quand on fait un métier qui est lié à ce qui est écrit, justement, c'est parce qu'on ne sait pas s'exprimer. C'est parce qu'on n'a pas. on a choisi de s'exprimer autrement que, que verbalement et je n'ai aucune habitude de l'expression euh, verbale. Euh, avec les éditions que j'ai faites pendant 20 je ne sais plus combien d'années, 25 ans, euh, euh, ce n'étaient pas des éditions qui étaient particulièrement prisées euh, des médias officiels de l'époque, donc euh, on ne peut pas dire que j'étais invité euh, énormément. Ceci dit, euh, je ne je, 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 je le regrette pas, parce que moi j'ai beaucoup de mal à, à m'exprimer... Euh, Là, j'y arrive à peu près, mais euh, mais dans la vie courante, hein, parce que parce que parce que j'ai des problèmes d'élocution, je, je suis bègue en entrée, donc avez... je construis mes phrases à l'avance. Je m'exprime mieux finalement, je suis plus à l'aise finalement quand je parle une langue qui n'est pas ma langue maternelle, parce que tout d'un coup, euh, je m'écoute, je m'écoute parler, c'est formidable. En, en, en espagnol, par exemple, je trouve. que... <rire> Il m'est arrivé de, de, de me faire une fois au magnétophone une conférence en espagnol pour la faire en français parce qu'il y avait une médiation là qui se produisait hein, et euh, beaucoup plus euh, agréable que euh, d'essayer de se construire des phrases dans sa tête qu'on ne retient pas. Etc. Donc j'ai du mal à m'exprimer. Euh, donc ce n'est pas particulièrement agréable de passer ni à une émission de télévision euh, ni à, à, à beaucoup d'émissions de radio. Encore que la radio, c'est très, très particulier parce que ça a un côté... Euh, Très, ça se maîtrise plus. Enfin, on est dans un espace clos, euh, l'œil de la caméra est, est absent, le, 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 le micro est très différent de l'œil de la caméra. Moi, je panique toujours, dès que j'ai trois personnes à qui m'adresser. Hein, et ça... Euh, j'ai été dans des mouvements politiques, euh, j'ai des souvenirs de rayons de cellules de, de 8 à 10 personnes, où euh, le fait de prendre la parole après sept personnes était 10, certainement dix fois plus paniquant qu'apostrophe euh, que, que, que avec euh, je ne sais pas combien de millions de spectateurs.
4: Une quinzaine.
0: Euh, ah oui, c'est beaucoup. Bon,
4: vous dites difficulté d'élocution, ça veut dire que vous avez des difficultés réelles ou, des, ou, des, ou que vous fantasmez des difficultés Non, non je
0: ne fantasme pas, 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 pas. Je sais que s'exprimer en public, c'est toujours, euh, toujours le résultat d'une sorte de compromis euh, qui se passe comme ça très rapidement mais où on, finalement euh, on, arrive, on arrive à avoir une élocution qui semble bien construite mais en même temps elle, est, elle manque de spontanéité terriblement parce qu'on prépare les phrases à l'avance comme quand, je ne sais pas si vous parlez allemand ou si vous essayez de parler allemand mais l'allemand se prête bien comme exemple puisqu'en allemand il faut, mettre toutes les, il faut mettre systématiquement tous les verbes à la fin donc on a tendance à construire le, la, la phrase à l'avance dans sa tête alors je me conduis un peu avec le français comme quand je parle l'allemand. et C'est pour ça que je disais que, par contre, euh, finalement, parler l'espagnol, c'était bien, parce que parce que la démarche était la même, mais au moins c'était justifié, puisque ce n'était pas ma langue, et donc n'importe qui serait très forcé de faire cette chose-là. Hein? Finalement, euh, moi je considère que quand on a dit 10%, quand on a dit 10 de ce qu'on voulait dire quand on est passé à la radio ou à la télé... Euh, eh ben, il ne faut pas désespérer, il encore, faut encore récupérer ces 10% alors qu'un homme, un homme public, euh, lui il a préparé, qu'il a fonctionné tout à fait à l'inverse il a préparé ces quatre idées clés hein, euh, qu'il placera quoi qu'il arrive, quelle que soit la question hein, parce que c'est parce que, euh, important pour ce qu'il défend, hein, euh, je prends le meilleur des cas euh, de les, de, les, de les caser et rien ne l'en fera dévier et il a bon, il a travaillé, l'a répartie il a travaillé euh, la conduite de la, du débat euh, l'acheminement vers son propos etc. Bon, euh, Toutes choses qu'il qu différencie euh, du commun des mortels la spontanéité euh, la spontanéité de euh, ce travail. Mais vous avez le temps de préparer
4: une phrase dans la tête non, avant de la dire Non, non,
0: non, j'exagère un peu, j'exagère un peu. Mais effectivement, plus le, le débat est un peu euh, sans tour de... Je ne dirais pas de solennité, mais enfin, où euh, ce qu'on ce qu dit euh, prend, est censé représenter ce qu'on est, euh, plus euh, on j'ai ou des gens comme moi ont tendance à... Préparer des phrases à l'avance qui, le temps qu'ils les prépare, sont complètement euh, en porte-à-faux à au, au moment où ils les disent. Bon, ce qui fait que finalement, ils ne les disent pas et à ce moment-là, euh, tant pis pour eux. Et puis, j'étais peut-être aussi la présence de, de, de Maspiro, qui m'a euh, aussi... C'est très important, ça. Très, très important. Annie et Ernaud.
1: J'ai vraiment senti... J'ai senti que, que lui, il était, je vais dire, plus... Vraiment plus déphasé que moi plus
0: encore parce que lui plus à vif plus c'est un homme qui a bagarré qui a payé de sa personne pour des tas de choses hein. les guerres d'Algérie euh, sa librairie plastiquée etc et euh, je le sentais tellement donc euh, vraiment euh, vraiment euh, énervée euh, vraiment il savait qu'il ne saurait pas parler de son roman que euh, moi ça me, ça me dopait presque de me dire que on, on, j'étais pas toute seule
4: Le soir d'apostrophe, les abords du plateau dans les studios d'Antenne 2, rue Cognac-Jay. Une demi-heure avant l'émission, euh, on passe une légère couche de poudre sur le visage des participants afin d'éviter les luisances de la peau et les reflets dans la caméra. François Maspero est assis là-bas dans une cabine de maquillage qui est tout illuminée par une rampe de lumière très crue. Alors attendez vos impressions sur le sur l'opération de maquillage que vous êtes en train de subir
0: Écoutez, j'ai vraiment aucune impression.
4: Vous vous sentez comment là, à quelques minutes d'entrée sur le plateau
0: Bah écoutez, je me sens pas si mal puisque vous êtes là de toute manière, c'est sympa. Mais c'est à peu près tout ce que je peux dire.
4: Ça vous donne pas une impression de théâtre, d'être acteur, hein, tout d'un coup
0: Je sais absolument pas quelle est l'impression que ça donne quand on est acteur. Je suppose que ça doit... Oui, je suppose peut-être, oui, si vous voulez, oui. Mais vraiment, si vous voulez.
4: Hein. Non, non, moi, je veux pas du tout. <rire> Les photographes euh, sont en train de mitrailler les invités en attente sur le plateau. Bernard Pivot est déjà installé à sa place.
5: <rire> Jean-Marie des tout petits chats. Ils s'amusent dans les miroirs et ensuite, quand ils viennent grands, les le miroir des intérêts. Les métiers, c'est comme des pantalons. ça va aussi bien en
1: fric aux garçons. Aujourd'hui, les métiers pas <rire> processus. à l'école,
4: en bien 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 direction. Bien, Well, ce soir d'avril 1984, l'émission Apostrophe s'est déroulée comme d'habitude sur 70 minutes. Elle fut suivie ce soir-là par 14 500 000 téléspectateurs qui avaient couché les enfants de bonne heure, sans égard pour le thème de la soirée, jeunesse. François Maspero y a fait de son mieux en compagnie d'Annie Ernaud, qui était... Assise à côté de lui, tous deux avaient pour vis-à-vis -vis messieurs Jacques Brenner, Alain Bosquet et Georges-Emmanuel Clancier. Le lendemain, Maspero était beaucoup plus détendu que sur le plateau lui-même où il s'était senti enserré par la grande machine menaçante du direct audiovisuel.
0: C'est un contexte général, effectivement. On a l'impression qu'il y a des, trucs, des choses mauvaises qui se promènent là. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans Est-ce qu'on ne va pas être changé en pierre le problème, finalement, c'est ça, c'est de ne pas, pas être transformé en tout cas en chose. Et, euh...
4: Vous étiez très tendu,
0: quand même. Ah bah ben oui, on est, on, est, on est forcément très tendu, et puis... Euh... Oui, oui, oui.
4: Moi, j'avais peur euh, que ce, notre suivi comme ça, qu'en fait, ce soit une, une gêne. Et le fait de... Non, au
0: contraire, je crois que le fait de pouvoir dire comme ça, euh, comme sur un carnet de notes, euh, avec une oreille des oreilles qui vous écoutent et qui vous écouteront, <rire> euh, comme ça, à pouvoir dire au fur et à mesure euh, le sentiment de, un peu de dérision quoi, qu'on qu éprouve, euh, c'est pas mauvais quoi, c'est vraiment pas mauvais du tout, cela dit, le sentiment de dérision c'est compliqué parce que justement par exemple, euh, hier vous venez me poser des questions au moment, dans le cabine de maquillage, bon. Alors, la cabine de maquillage, c'est quelque chose, moi, que j'ai vu souvent dans des émissions de, de télévision. Et le comportement des gens qui vont se faire maquiller, ça a quelque chose de très, de très pénible, parce qu'il y a une espèce de, de rire, comme ça, gêné. Euh... Or, en fait, le maquillage, qu'est-ce que c'est C'est pas un maquillage pour rendre les gens jolis, c'est pour éviter les, les reflets. Euh, bon. Et puis, bon, par ailleurs, c'était vrai que dire... qu'on qu en non, d'éprouver une sensation de dérisoire totale dans cette cabine de maquillage, c'était gênant pour les gens qui font leur boulot tous les jours. Qui font... bon. Et tout ça, c'est ça la complexité, c'est ça la complexité. Et on est pris dans ce jeu-là tout du long. C'est-à-dire que même quand on dit bon, ben, il faut que je coupe la parole à Pivot, on se dit non, il faut lui laisser faire son boulot. Ce type-là, c'est c'est ça quoi. Et on se trouve comme ça devant des un jeu comme ça triple, quadruple, et on ne sait pas comment s'en dépêtrer parce qu'on n'est pas on n'est pas professionnel de tout ça. Et finalement. Euh... Et finalement, on en sort un peu... On en sort tout à fait... Comme on sait qu'on va en sortir. C'est-à-dire euh, démoralisé, quoi. Parce ah que, bon on, bah Oui, parce qu'on ouais. se dit... Euh, bon, il y avait des choses à dire, on les a pas dites. Euh, et... Euh, C'est ce que j'avais essayé de dire à propos du livre d'Annie Arnaud. Elle écrit son livre euh, ligne à ligne, mot à mot, comme ça, pendant des, des, des mois et des mois. Et puis, euh, et puis, et puis tout d'un coup, elle se trouve... À la dix minutes, euh, les gens qui étaient en face d'elle semblaient avoir une sorte de réflexe de professionnel sur la défense. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est que finalement, elle était une professionnelle comme eux. Donc... J'ai pensé à... aux aventures de Babar, le roi des éléphants. Euh, c'est n'est pas, 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 pas que je me considère comme le roi des éléphants, mais euh, dans les aventures de Babar, il y a euh, les vacances de Zéphyr, le singe le singe Zéphir. Il faut qu'il aille rejoindre Isabelle qui est prisonnière des gogotes. Les gogotes, c'est des méchantes bêtes qui répandent une forte odeur de pommes pourries. Et quand on les fait rire, ils vous changent en pierre. Et euh... le problème, donc, c'est de faire rire les gogotes. Alors, on n'a pas fait rire les gogotes, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on était, qu'il y avait le singe des, le singe des et Isabelle qui était face aux gogotes.
5: Bien, alors maintenant, je vais demander à tous les trois... Il se trouve que tous les trois, vous avez écrit, des. je disais en présentant ça, des romans à caractère autobiographique. Il est évident que vous avez raconté, euh, tous les trois, des épisodes de votre vie. Alors, je voudrais savoir pourquoi, et François Maspero, à vous, pourquoi
0: moi, je ne sais pas si c'était moi, quand j'avais 13 ans. C'est certainement moi aujourd'hui. Euh, J'ai écrit euh, ce livre, « C'est un roman ». J'ai tenu à dire au début que ce pas une autobiographie parce que contrairement à la démarche d'Annie Arnaud, je ne pouvais pas parler d'événements que j'ai vécu, de gens que j'ai aimés, euh, directement comme ça. À la première personne. Des gens qui sont morts. Et c'était les trahir, encore une fois. Contrairement à la très belle citation de Genet de, de qui est au début de, de la place. Et moi, c'est la démarche complètement inverse. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Et je pensais que si j'écrivais, je disais, euh, mon père était comme ceci, ou mon frère était comme cela, j'avais encore une trahison, j'apportais une trahison, cette écriture était une trahison. Alors j'ai fait un roman où on trouve des personnages qui ressemblent, qui sont parallèles à ceux que j'ai connus, avec... Euh, Beaucoup de, beaucoup de personnages qui n'ont jamais existé. Ouais. C'est un roman. Oui, c'est un roman et en même temps c'est votre vie.
5: Bon, on y viendra tout à l'heure.
4: <rire> Est-ce que c'est important pour vous, les, les gens qui sont autour dans...
0: Alors ça c'est l'autre euh, aspect qui n'arrange euh, pas les choses. C'est que finalement on se dit, bon, on va aller là. Euh, c'est comme les autres. Euh, bon, on a publié son bouquin, on va essayer d'en parler calmement, tranquillement. Et puis il se produit autour d'Apostrophe, à cause du phénomène qu'est Apostrophe, et c'est là qu'on retombe toujours sur le même problème, qu'Apostrophe est une émission remarquable, et qu'en même temps, qu'elle soit unique, fait le fait qu'elle soit unique, parce qu'elle est remarquable fait qu'elle a pris un statut euh, délirant. Euh, les gens, euh, dans les huit jours qui précèdent, euh, c'est insupportable, c'est insupportable. Tout le monde vous dit, tu vas passer à Apostrophe, qu'est-ce que tu vas dire Et d'un ton inquiet, des gens qu'on connaît pas. Des gens, au seuil, euh, quelqu'un qui, qui a lu mon livre, qui le trouve bien, qui me dit, mais qu'est-ce que vous allez dire à Apostrophe maintenant et, et, alors, et, et, et on se dit, bon, bah, restez tranquille, euh, pensons à autre chose. Non, parce qu'il y a ceux qui, 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 qui très fraternellement, cher, veulent, viennent vous accompagner. Bon. Mais en même temps, ça, quand on arrive là, et ça je l'avais déjà vécu avec d'autres, euh, c'est l'équipe des supporters. Enfin, c'est euh, alors c'est vraiment euh, <rire> ça aussi, c'est c'est assez dur parce que quoi qu'on fasse, on est on est on est on est quoi qu'on fasse, ben, on est chauffé comme un boxeur. Et, et, et euh, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Alors là, on peut avoir des défenses, par exemple. Par exemple, euh, puisque tout le monde est là pour vanter son livre, et que finalement Pivot lance, et puis après il faut enchaîner. Bon, il y a des gens qui le font bien, il y a des gens qui le font mal, il y a des gens qui le font d'une manière charmante, comme euh, dans cette émission-là, Georges-Emmanuel Clancier, parce qu'il a raconté son livre, et que son livre était un beau livre, et que c'était bon, c'est tout. Et que la vie de clancier c'est quelque chose de respectable et de, et de, et de, et de bien. Et puis euh, il y a ceux qui essayent de, bon, de faire valoir la marchandise. On a vraiment envie de répondre par oui ou par non. Quand Pivot vous parle, on se dit, bon, bah ben, au moins, là, c'est un luxe que je me paye.
5: Donc, euh, je résume, hein, le livre, c'est que, parce que je pense que vous n'aurez pas aimé le raconter, c'est donc... Euh, le le, le, le chat a un frère qui a 19 ans, à peu près, ou 20 oui. ans, qui a 19 ans, et qui est un résistant, qui fait dérailler des trains, qui fait non. des tracts, qui fait des tas de choses, et qui euh, tue trois, tue, tue, coup sur coup trois officiellement, et puis le troisième, ça se passe mal, le camarade avec qui il fait le coup est arrêté, sera fusillé, et lui en réchappe par miracle, et la, la Gestapo vient arrêter toute la famille. Donc, le père euh, et la mère et le, et le frère aîné en réchappent, enfin, pour le moment. Bon, et tout le, ces trois se, se retrouvent au, à la Gestapo. Et puis, l'enfant, comme il a 13 ans et demi, on le relâche. Et puis, le, le père et la mère partent euh, en Allemagne, en camp de concentration. Et alors, on se dit, peut-être que le chat, vous, peu importe, mais c'est que il, toute sa vie, il se dira, pourquoi je ne suis pas allé avec eux Oui hein et c'est ça, cette cicatrice dont je parlais tout à l'heure, elle est là, non Oui euh, Alors, le, le frère aîné... Le, le frère
0: alors, c'est pas méprisant pour, les, pour les, les quelques millions de spectateurs qui n'ont pas tourné le bouton quand ils, nous, quand ils ont vu nos gueules, qui sont restés, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'espère que ce n'est pas méprisant pour eux. C'est une manière de, quand même de se dire que, bon, on est quand même un peu libre sur ce, sur ce plateau, c'est ça quoi. Alors, il suffit qu'on se comporte d'une manière... Tous les gens savent tout sur Apostrophe. Bon. Moi, je ne sais rien, puisque <rire> je le répète, je ne sais pas combien de temps je n'ai pas vu une émission d'Apostrophe, parce que j'ai pas la télé. Je pas la télé, euh... pas par choix, mais comme ça. C'est temps-ci, bon. Bon, moi, j'ai pas vu grand monde depuis hier soir. Simplement, on m'a dit que j'aurais pas dû interrompre Pivot, parce que Pivot connaissait son affaire. C'est vrai que moi, je la connaissais pas du tout. <rire> voilà. Alors là, on a, je ne sais pas, mais ça c'est une impression plus générale qui est que, quelquefois, euh, on dérange le jeu, et puis finalement, on n'en tire aucune vanité de déranger le jeu. On se dit, bon, excusez-moi, monsieur dame.
3: Je suis très reconnaissant à Mespero d'avoir dit une chose, Buchenwald. J'y étais le 12 avril 45, 5 heures après l'ouverture. J'ai vu les détenus et mon premier, ma première réaction a été, je l'avoue, mais c'est 40 ans plus tard, je peux le dire. C'est de dégoût et de me dire, ces gens-là, ils me resteront au travers de la gorge et de la conscience jusqu'à mon dernier jour. Oui. Je plaide coupable, mais j'ai eu exactement... Ce sentiment-là.
5: Oui, mais Alain Bosquet, j'étais tout, tout à fait surpris. Vous n'avez l'air en mauvais état, Pardon Vous n'avez pas l'air en mauvais état, Non, justement. Non, mais j'ai tout à fait surpris, c'est que vous racontez effectivement le, votre visite à Burenval quelques heures après l'ouverture du camp et vous y découvrez des chambres à gaz. Il n'y a jamais eu de chambre à gaz à Burenval. Il y en a eu dans d'autres camps, mais pas à Burenval. Il n'y a, a pas
3: eu de chambre ah à gaz. Bon, ben, il, y a, ça, il y avait en tout ça, cas des... Ça n'a des... jamais il y a eu
5: des... des, des, des... Et des fours crématoires, oui. mais il n'y a mais jamais eu de je, chambre à gaz.
3: Hein. Des fours crématoires, c'est ah ça. Oui.
5: Ah bah oui, non, mais vous racontez comment oui.
0: le, la bah, personne.
3: C'est une, une erreur. Moi, c'est des fours crématoires. Ah. Il a été établi
0: que les oui. chambres à gaz de Buchenwald étaient prêtes. Prête, Elles étaient prêtes, c'est ça. N'étaient pas construites. Les plans étaient prêts, oui. on n'a pas eu le temps de ça. les construire. Ah oui, non, mais non, on ne peut oui. pas les visiter. Non, on ne peut pas les visiter. Ah. Oui. 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 Allez, donc, alors.
5: – Bon, ce sont les pièges de la mémoire, probablement. – les pièges de la mémoire, ouais, c'est ça. – C'est pour ça qu'on a euh, écrit ouais. un livre. – Bon, alors, il y a effectivement beaucoup d'épisodes sur la guerre, parce que vous êtes aussi à la conférence de, de Poznan, oui. donc vous êtes vraiment aux premières loges pour vivre... Alors, vous, vous avez des aventures, vous êtes radiologue aussi aux états unis pendant et ça, la guerre. – Ça, c'est la folie de la guerre,
3: n'est-ce pas Vous êtes radiologue et on vous met euh, mm. dans un autre service. Mm. Vous savez faire quelque chose, on vous déplace. Hey, c'est hey, comme ça, là, Je dirais mais... que dans cette guerre... Qui est terrible pour tout le monde, vous avez
5: de la chance parce que c'est vrai que, en plus de ça, vous êtes journaliste, vous faites vos débuts de journaliste oui. euh, aux États-Unis dans un journal gaulliste, et c'est d'ailleurs là que vous vous racontez que vous prenez votre pseudonyme, vous appelez, euh, votre vrai nom c'est. B.B.S.B. et votre vrai nom. Oui, Anatole. Anatole Bisque. Et là, c'est là où vous changez, vous donnez Alain Bosquet. pour euh... Et puis, euh, vous êtes, euh, je dirais, un séducteur. Quand vous êtes à Montpellier, allez Montpellier-Rennes, hein, mais... il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas passés dans votre lit. Mais hein. il, faut, il faut faire la guerre, mon cher.
3: <rire> Sur tous les flots. Hein c'est
5: triste, en plus. Vous avez la chair triste.
3: Oui. Ah bon <rire> je trouve ça très
5: triste. Madame. Mais si, les femmes défilent, défilent. Ça, et... Et... Enfin, vraiment, il y a beaucoup, mais beaucoup
3: aussi Peut-être la peur d'aimer parce qu'on n'a mmh. pas le droit, on est, on est mobilisé, on va changer, où, où va-t-on s'arrêter À qui peut-on se donner, même pas à soi-même
0: mmh. Il y a même une, une
1: prostituée qui vous enferme pour rester avec vous ah, et oui. qui est rose la rose. Mmh. C'est vraiment un passage qui fait ça, vous, et vous bien, voyez
3: Elle y a cru, moi pas.
0: Mmh. Mmh. Oui. Et, oui, je suis désolé, je voudrais revenir sur quelque chose parce que de cette manière. <coughs> On a papillonné là et on a parlé de chambre à gaz et c'est désagréable, c'est assez odieux, on a papillonné comme ça sur Rose la Rose. Euh, la question, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas de chambre à gaz à Buchenwald, oui. on ne peut pas filer comme ça sur cette, sur cette constatation, même dans une émission comme celle-là. Euh, moi, pour faire ce livre et parce que c'est une question qui me tient à cœur, j'ai beaucoup travaillé sur cette j'ai beaucoup étudié cette question. Bon, je dirais, pas, par rapport à mon livre, pour rester dans le cadre de l'émission, il y a une chose qui est scientifiquement prouvée, en tout cas, c'est l'existence de la chambre à gaz de Ravensbrück. Ah oui, non, mais ça oui, non, mais ça, non mais je parle par rapport à, à, à la à même parce que j'ai J'ai et... dit qu'elle
5: avait pas Buchanan même mais qu'elle l'avait ailleurs. Mais... Je, je n'ai pas dit qu'elle
0: n'avait oui, pas. Oui, dans un camp. camp. Je, je, je ne mets pas absolument pas en cause ce que oui. vous avez dit vous, Bernard Pivot, oui. mais dans une émission comme celle-là, on file tellement vite sur des choses oui. tellement quelquefois importantes et qui, qui sont tellement en enfin, face. Les, 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 ont... les choses, certaines choses ont une importance, d'autres en ont un petit peu moins. Ouais. Excusez-moi. Bon, euh... Oui, euh... <rire> non, On ne peut pas tout dire, et de toute manière, on s'exprime très mal parce qu'on est pris. Une... Peut-être, ça s'appelle peut-être pas le trac, mais c'est. Enfin, moi, j'ai déjà parlé de mes difficultés d'élocution la première fois, et c'est vrai, elles sont, elles sont réelles. Euh, il y a plusieurs choses qui se superposent, euh, comme toujours, dans ces cas-là, et ça va très vite. Il y a une impression, je ne sais pas si c'est ça qui est majeur, mais il y a une impression que euh, dans une émission de ce genre, tout, euh, tout, est, tout est équivalent. Euh, rien, euh, tout a la même valeur. Je crois que euh, Brenner a dit à un moment, en parlant de ses mémoires, euh, « Rien n'a d'importance. Euh, » bon. euh, Et c'est ça, a, bon, dans ce genre de, 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 de travail, euh, d'émission, euh, c'est ça, tout est pris au même degré, comme un objet de curiosité dont on parle. Alors, évidemment, quand on voit arriver les chambres à gaz et les camps de concentration... Euh, et puis qu'on passe tout de suite après à, aux amours de, de l'auteur, euh, qui sont tristes, comme a dit très bien Annie Ernaux, euh, on se dit « non, c'est pas possible, on peut pas comme ça filer sur... Euh, »« On peut pas filer comme ça, euh, en patinant, comme ça, je dis papillonner. » bon. Ça, c'est l'impression de... de c'est très grand malaise, hein. Et puis il y avait un problème précis, et bon, ça, ça fait partie juste de ça, ça, ça relève du fait qu'il faut connaître le jeu, et que là, là vraiment, j'étais pas dans le jeu. Euh, Pivot a posé une question euh, à Bosquet, en lui disant, bon, vous décrivez euh, l'ouverture, euh, vous arrivez à Buchenwald, et vous décrivez les chambres à gaz, il n'y a pas eu de chambre à gaz à Buchenwald. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire finalement, et c'est ça que j'ai pas vu. Ça voulait dire finalement que Bosquet avait fait un effet littéraire dans son livre euh, en se souciant très peu de la vérité avec euh, une affaire qui est effectivement sérieuse. Euh, moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Ce que j'ai ressenti tout de suite, c'était que finalement, euh, en en restant là, euh, le problème Bosquet était bien abordé, mais le problème des Chambres à gaz, qui est quand même le plus sérieux, était du même coup. Euh, en là on aborde la, la, la question des chambres à gaz, c'est-à-dire la, la question Forisson, c'est-à-dire euh, de cette aberration euh, qui consiste à revoir l'histoire euh, finalement d'une manière euh, telle qu'elle se pratique euh, dans le système stalinien, c'est-à-dire qu'on gomme l'histoire, on la réécrit éternellement. Bon, maintenant, aujourd'hui, euh, Forisson, une espèce, finalement, il agit comme un petit Big Brother euh, d'Orwell à son compte. Il dit... Moi, je réécris l'histoire, je peux vous apporter la preuve qu'il n'y a, a pas eu de chambre à gaz. Bon. Enfin, on connaît l'histoire, on connaît cette affaire-là. Finalement, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que, que, en passant comme ça d'un sujet à l'autre, euh, Pivot est pris par son sujet, euh, semblait dire, bon, il n'y a pas eu de chambre à gaz à bichon et puis passons à autre chose. Bon, de là à dire, il n'y a pas eu de chambre à gaz, bon, finalement, j'ai là un témoin, bon, puis je vous fais la preuve que ce témoin ment. Bon, alors... Pour, c'était important de savoir que, 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 que Bosquet mentait, mais en même temps le sujet n'était pas en cause et le sujet c'était ça c'était chambre à gaz donc tout d'un coup je me suis dit non c'est pas possible moi il faut que je dise quand même que dans mon il faut quand même que bon je je, je, que je confirme je confirme qu'effectivement s'il n'y avait pas de chambre à gaz à Buchenwald, c'est parce que les plans étaient prêts on les a retrouvés et on n'a pas eu le temps de la construire simplement je voulais bon, dire voilà bon euh, il n'y a pas eu de chambre à gaz à Buchenwald, d'accord, mais il y, y en a eu ailleurs, point final. Bon. Alors évidemment, à partir de là, euh, toute la polémique Pivot-Bosquet était démolie, le jeu était cassé. Euh, finalement, Bosquet s'en est très bien tiré, puis, il a dit des choses qui, qui m'ont donné assez envi des envies de meurtre comme ça, en passagère, parce que, et il a commencé à parler de dégoût euh, qu'il avait éprouvé euh, en, en entrant dans les camps. Et qu'il avait beaucoup de mal à s'en remettre. Bon, il avait une jolie décoration à la boutonnière. Je pensais que ça n'était pas si bien, pas si malheureux que ça, c'est tout. Enfin, bon, mais après, c'était fini. C'est-à-dire que j'avais cassé un jeu et, et j'en étais pas fier parce que finalement, peut-être que le jeu était mieux que mon intervention.
4: L'émission après était plus tout à fait la même. Vous avez apporté une, une gravité qu'il n'y avait pas. Tout d'un coup, on écoutait les choses différemment. Bon, le fait, par exemple, que vous parlez peu et que vous intervenez pas, ça donne à ce que vous dites euh, une importance euh, accrue.
0: Non, la, la, la question là c'est quand même euh, la difficulté de s'exprimer et c'est cette euh, parole qu'on laisse filer qui est presque parallèle à celle qu'on voudrait dire, enfin qui est, qui est différente et c'est pas quand vous dites faire les, que je fais ce que je vais essayer d'expliquer, que je faisais les phrases à l'avance oui, mais ça joue. Presque plus dans ces cas-là. Les phrases qui sortent sont des phrases toutes faites et en même temps, ce n'est pas celles qu'on voudrait sortir. C'est complètement... l'impression de désastre. Quoi. Et notamment... Ben alors ça, ça, on risque de filer vers des gaffes terribles. Notamment, je me suis laissé embarquer dans une histoire... C'est vrai qu'il me tient à cœur, mais dans laquelle Pivot m'a... tout à fait généreusement, d'ailleurs, euh, dirigé. C'est l'histoire des survivants que les survivants, euh, en tant que survivants... On... j'ai cité Saint-Proune et cette histoire que les enfants euh, peuvent ne... j'ai parlé d'haïr et c'est pas haïr finalement c'est simplement euh, être euh, vigilant quoi. Oui.
5: et ça je pense aussi ça c'est François Vaspero il va découvrir bientôt qu'il n'aime pas facilement les survivants ou il n'admet pas facilement qu'ils aient survécu c'est un réflexe
0: primaire, il le sait, c'est injuste il ne peut rien contre c'est pas François Maspero, c'est Georges Semproun. Dans un, dans, un, dans, le, dans un beau dimanche. Un, non, un mais là, c'est le chat qui parle. Oui, je sais, ouais. mais c'est pas le chat qui parle, ouais. c'est François Maspero qui l'a écrit et, et il a découvert ce sentiment qu'il a toujours eu, bien sûr, que j'ai toujours eu. J'ai été très heureux de découvrir ça dans, le, dans un beau dimanche de Georges Semproun parce que c'est vrai qu'il y a très peu de survivants euh, quand on est soi-même euh, un enfant de gens qui y sont restés il y a très peu de survivants qu'on puisse écouter, raconter leurs souvenirs de survivants. Il euh, y en a quelques-uns, Kérol, euh, Semproun. Semproun disait euh, très bien qu'il racontait cette histoire, qu'il était allé euh, donner une conférence sur les camps, et puis euh, à la fin, une jeune Polonaise qui était venue lui dire, il euh, faut que vous sachiez que nous, les enfants des, des morts, on a du mal à ne pas vous haïr. Et c'est vrai, ça, c'est quelque chose que les survivants devraient savoir, qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne racontent pas leurs aventures en passant sur les morts un regard comme ça, et puis en passant à d'autres aventures. Ce, ce qu'on peut accepter, ce qu'on aime, c'est ceux qui parlent des morts comme dans leurs compagnons fraternels, toujours, sans grand mot et sans drapeau. Ouais. Euh, et c'est ce, ce que je voulais parler de tous ceux qui sont rentrés des camps et qui, effectivement, racontent leurs souvenirs avec des trémolos dans la voix. Et. Bon, ce que je dis dans mon livre que les les morts finalement dans leurs souvenirs ils sont là pour euh, valoriser les vivants bon ça c'est pas c'est pas marrant encaisser hein, pour euh, pour ceux qui ont aimé les morts et ceux qui parlent des morts d'une manière assez fraternelle bon je, ben, on les aime bien mais ils sont ils sont moins nombreux il y a ceux qui parlent pas aussi <rire> qui sont les plus nombreux ceux qui parlent pas qui n'ont même pas été, euh, même pas été se, se faire enregistrer comme comme, comme résistants, comme ancien résistant voilà. C'est tout. Bon, c'était ça que je voulais dire quand je disais qu'il y avait un type de survivants euh, qu'on n'aimait pas rencontrer, ceux qui valorisaient leur, leur expérience, et puis un autre, bon, j'ai pas parlé de l'autre. C'est tout. On prévoit toujours, et on sait très bien, bon, c'est vrai que j'ai un quand même un peu plus d'expérience, en euh, tout cas de la coulisse sinon de l'émission, de de, de puis enfin quand même d'autres émissions catastrophes. Donc ah je oui, sais oui. très bien qu'on prévoit les choses et qu'on peut pas... Euh, je sais que c'est un, une grosse question que je me pose. Est-ce qu'il faut encore oui. écrire un autre bouquin pour se retrouver dans la même situation Mais on se sent très très piégé.
1: Qui rentrent dans l'église les soldats du général Leclerc casqués et qui vont essayer de faire de la police car encore des coups de feu ont été tirés malgré cela malgré cela vous entendez les chants malgré cela vous entendez les chants les chants religieux qui commencent Au début de l'après-midi de ce 1er mai, jour férié, première fête du travail de la France libérée, tandis que la radio retransmet l'allégresse des travailleurs qui défilent dans la neige fondante, sa grand-mère maternelle sonne à la porte. C'est lui qui ouvre. Ses cousins sont partis vers quelques marchés au timbre. Elle a le visage fermé, la bouche tordue. Elle semble ne pas le voir. Elle pénètre tout droit. Elle l'écarte presque de la main. Elle va s'enfermer avec sa tante. Luc regagne sa chambre. Il s'accroupit sur son lit. Il attend. Il lui arrive des éclats de voix des deux femmes, des sanglots. Plus tard, c'est sa tante qui vient le rejoindre. Sa grand-mère a disparu. Elle est repartie. Peut-être n'a-t-elle pas eu le courage. Elle est retournée auprès de son mari. Il a bien fallu lui annoncer... Depuis la nouvelle de la libération de sa fille, il semblait aller mieux, l'œil moins fixe, la parole moins perdue. Il eût mieux valu attendre encore qu'il puisse supporter le choc. Mais était-ce possible Cette fois, il ne s'en remettra pas, a-t-elle dit à la tante. La tante est courageuse. Il faut certainement beaucoup de courage pour parler à Luc. Mais est-ce même la peine de lui parler Elle est assise au bord du lit. Lui s'est recogné de toutes ses forces dans l'angle du mur. Une épaule contre les barreaux de cuivre, les genoux relevés contre la poitrine. Non, il ne faut pas beaucoup de paroles. Est-ce vrai ou est-ce un cauchemar lui dit-elle vraiment. Tu vois, je t'avais bien dit. Ce n'est certainement qu'un cauchemar de plus. Elle ne peut avoir prononcé ces mots-là. Elle est aussi malheureuse que lui. Elle lui caresse le bras, il retire le bras autant qu'il peut. Il se mord, les poings fermés. Un cri sourd et continu monte et se bloque dans sa gorge. Il ne le libère pas. Ce n'est peut-être qu'un murmure, mais il est tout entier dans ce cri. Elle le laisse seul. Seul, recroquevillé sur son lit, dans la chambre vide, le brouillard des larmes qui ne coulent pas. Non, il ne faut pas beaucoup de mots, pas beaucoup de temps pour dire cela. Un instant, quelques secondes pour l'entendre, la vie entière ensuite pour comprendre l'absence. Antoine lui disait quand il jouait avant la guerre « Aujourd'hui, je suis le roi et tu dois me suivre partout comme mon ombre. Je te ferai chevalier. Je te dessinerai tes armoiries avec un aigle. » Tu dois m'appeler Padicha, votre Altesse, calife, tchèque, l'islam, commandeur des croyants, émir, mikado, Maharaja, Dalai Lama, grand Mogol, inca suprême, empereur de toutes les Indes et pape des Bonzes. Voilà, Antoine est mort.
4: C'était Chronique de la langue parlée, une émission de Claude Dunton. Aujourd'hui, apostrophe numéro 2, l'alternative de Maspero. Avec François Maspero, qui était invité d'apostrophe le 6 avril 84 pour son livre Le sourire du chat, paru aux éditions du Seuil. Extrait lu par Fabrice Lucchini. Prise de son, Daniel Bizien. Réalisation, Marie-Dominique Arigui.
1: Ce Gloria a chanté sous les pétarades. est vraiment une chose magnifique. On ne pouvez pas savoir l'émotion l'émotion de tous ces gens qui se sont rassemblés, qui ont eu certainement peur, mais qui ne l'ont pas montré, et qui ont tout cas ont prouvé aux chefs, aux nouveaux chefs de la France, toute leur profonde affection et tout leur amour.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 octobre 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».